0: Todo en la naturaleza está equilibrado, así como el sol y la luna. Este podcast ha sido creado especialmente para ti, para que nos acompañes y descubras que todos somos luz y sombra. Así que súbete a tu cohete, porque este viaje junto a Laura y la Lesca inicia ya.
1: Ella es Laura. Ella es la lesca El yoga nos trae al momento
0: presente, el único lugar
1: donde la vida existe.
0: Hoy lunes iniciando un viaje maravilloso, nuestro viaje número 20. Un viaje con el cual estamos cerrando nuestra segunda temporada. Hoy traemos un tema bastante interesante. Hoy vamos a estar creando el hábito del yoga. Tenemos una invitada muy especial que nos acompaña desde Perú, Lucía Ballesteros. Ella es traductora e intérprete de profesión. Lucía nos cuenta que ella recientemente se descubre apasionada por temas de crecimiento personal y espiritual. Ella nos ofrece una cuenta en Instagram donde pueden apreciar todo este proceso, un hábito a la vez. Es profesora de meditación y mindfulness y está en formación a ser profesora de yoga. Bienvenida Lucía, un gusto para nosotras que te encuentras acá y te dejo una pregunta al aire. ¿Qué es el yoga? ¿Cómo puede definir Lucía el yoga? Qué linda, primero gracias por la invitación
2: a ambas, me encantó esa intro. Este, el yoga, sí, vamos a dar la primera, la, la definición general, ¿no? Si buscas qué es el yoga, la palabra en sí eh, significa unión al traducir, es el unión, la unión, perdón, o la sincronicidad entre tu alma, eh, tu mente y tu cuerpo, ¿no? Es en ese momento y, y yo lo quiero ver así también. Es en el momento en el que alineo todas mis intenciones, mis energías, tanto físicas como, como bueno como emocionales, etcétera. Y ya más a lo personal creo que es el momento al día que me tomo para mí, ¿no? Como que para conectarme con lo que siento, tanto mi cuerpo como lo que puedo apreciar en mis sentidos. Eh, no siempre ha sido así para mí, les he contado que yo entré al yoga, cada persona entra o lo descubre de un, por una razón diferente, ¿no? Yo llegué primero por el tema físico, ¿no? Porque me parecía eh, genial poder hacer estas posturas con mi cuerpo y tal, que veía por ahí en internet, este, estuve un tiempo haciéndolo con esa intención. Y ya recientemente cuando empezó el tema de la pandemia, pues lo retomé desde otro, otro punto de vista, ¿no? Quise verlo como más, tenía más tiempo para dedicarle también, creo que eso influyó mucho, tuve mucho más tiempo libre para dedicar a mi, a mi práctica de yoga y pues lo descubrí como algo totalmente diferente, lo descubrí como ese momento en el que me conozco a mí misma que no me lo tomo en el resto del día, porque más allá de conocer mis habilidades o limitaciones físicas, se da cuenta te das cuenta de cuánto está eso relacionado a tus mismas limitaciones o miedos o lo que sea. Ahora encuentro como que en cada postura o en cada, no sé, sesión de yoga, algo muy simbólico de mi vida. Eso creo que resume que es el yoga para mí ahora.
1: Qué lindo. A mí me gusta mucho eso que estoy diciendo. Y, y que claras que realmente fue cuando empezaste a tener tiempo que viste como uh -huh. otro punto de vista, otra perspectiva de realmente lo que es el yoga el tiempo que tienes para, para dedicarle a ese momento y que es un uh -huh. tiempo para ti es un tiempo para conectar contigo y con lo que estás haciendo qué rico, qué sabroso yo practiqué yoga este, recién llegué acá y wow, yo comencé también con el hecho de que ah, voy a empezar porque me gustan las posturas, yo quiero hacer eso, yo me quiero parar de cabeza, yo <ríe> nunca lo he hecho. Era más de ese, no voy a tomar la foto así. O sea, yo ya no, claro. no lo, imaginé, o sea, lo visualizaba. Sí, empezamos lo así. Ajá, sí empezamos sí, mucho. Y realmente, si me preguntas qué estilo hacía, no, ni, ni sabía. Yo, yo también, Un profesor. Igual era un profesor, pero súper bueno, eso sí, yo decía, me está sacando mi vida al principio, porque él nos colocaba a hacer el ejercicio igual, claro y nos ponía para acá y para allá, y no sé qué, o sea, claro, como después poder, de como... sí, después que hacíamos todo el ejercicio, toda la cosa, era que venían las posturas, las respiraciones, me gustaba mucho como el profesor, eh, se, llama, se llama Rafael, lo explicaba, él lo alineaba con el chakra con el día, con los colores con los planetas, o sea te iba explicando súper, eso me encantaba yo creo que eso me enamoró del yoga porque era que me explicaba la conexión con el chakra, con el color, con el planeta, con el día qué postura se hacía por el día qué planeta estaba alineado creo que eso es súper
2: importante ¿Mm? como conseguir a la persona que te guste y con el que hagas clic. yo he visto eh, clases de yoga también con varios profes, pero siempre me quedo con uno solo o con una sola, es, es importante como que conocer y encontrar el que te guste, porque a veces pruebas una clase de yoga en tu vida y dices, no, no me gusta el yoga, y es como, bueno, pero yoga no es eso nada más que
1: viste en una clase, ¿no? Sí, y él hizo un clip conmigo, yo digo, wow, o sea, espectacular, sí. me encantaba, lo admiro muchísimo, o sea, para mí es, era, es contemporáneo con mi abuela y hace unas posturas wow, que, imagínate. oh my God, yo decía, ¿cómo lo, lo logras? y Yo ni siquiera puedo sentarme como una ranita. Porque tiene eso, más disciplina dos.
2: que uno. Para que tú sí, veas.
1: y él me, claro, era muy importante lo que a mí me gustaba mucho también, porque él decía, o sea, si la postura duele, no la hagas, porque ya cuando duele, no funciona. Realmente Ajá. el yoga no duele. O sea, eran mm. muchas cosas que a mí me gustaba y por eso yo te quería preguntar, ¿qué estilos de yoga existen? Porque yo lo hacía, pero pregúntame qué hacía yo. Yo hacía lo que él me decía. Ah,
2: bueno, a <risa> no todos nos ha
1: pasado eso. Yo, yo simplemente sabía que iba a una clase de yoga y ya. Y lo
2: que el profe me dijera, eso es lo que yo hacía, pero, o sea, no, era, no investigaba más de allí. Eh, creo que hay tantos estilos de yoga como necesidades eh, tengas de practicarlo. No, no hay un estilo... Eh, para practicar por la mañana, si quieres energizarte, por ejemplo yo por la mañana hago un estilo que es bien riguroso, que se llama Asanga, pero también es muy tradicional, entonces como que si te metes eh, por ese lado, eh, deberías practicarlo al menos todos los días Asanga, luego está Vinyasa, que es, es más también estimulante, es más enérgico para hacerlo en la mañana, pero es un poco más libre, yo también lo hago a veces y para despertarte estás genial y para empezar sobre todo a conocer el yoga si no disfrutas la parte de oh, los movimientos lentos y la meditación y todo y eres una persona más de gimnasio o de pesas o algo así, eh, o de correr, por ejemplo, eh, te va a gustar tal vez cualquier tipo de vinyasa. Eh, hay clases de power vinyasa, por ejemplo, que es como una, una clase de cardio con yoga. que Las he hecho y wow, a veces no aguanto ni 15 minutos. Este, está ese si quieres, si tú... Si tú Objetivo es, no sé, bajar de peso o eh, quemar calorías, qué sé yo, hacer ejercicio. Si ya lo estás viendo más como para la parte relajante, meditación, este introspectiva y todo, existen otros tipos como, no sé, por la noche yo hago, se llama yin yoga, así como yin yang. El yang son todos los tipos de yoga activos y luego hay un tipo de yoga que se llama yin yoga, que es más bien para relajar, mientras los otros buscan fortalecer y des despertar tus músculos. Este es más bien para relajar, está recomendado que lo hagas por la noche y incluye solamente posturas acostado sobre la esterilla o sentados, estiramientos bien profundos, pero es muy terapéutico. Cuando terminas una sesión de yin yoga, wow, sientes la espalda como nueva, este, estás muy relajada, porque generalmente las posturas las sostienes por mucho rato, a veces 5 minutos, estás en una postura y pues te da tiempo como de, a mí me encanta como de tener esa conexión con el cuerpo que de verdad uno no tiene en el resto del día, a, ni, ni que hagas ejercicios porque ya a mí me gusta correr, pero no sé, es diferente como la conexión y la cercanía que tienes con tu cuerpo y con tus sentimientos y tus um, sentidos cuando estás en el mar es como que más nada existe. Entonces eso te puedo decir por la mañana o si gustas algo energizante, puedes hacer cualquier tipo de vinyasa vinyasa significa movimiento sincronizado con la respiración y por la noche o para meditar puedes hacer Yin Yoga. ahora eh, recién descubrí el yoga nidra que es para dormir, es un yoga para los sueños de hecho se llama el, el sueño consciente es la traducción de nidra y, y es básicamente una meditación guiada estás recostada en la posición de shavasana o del cadáver y puedes escuchar las indicaciones de tu guía o de tu profe y entras a un estado casi como el del sueño o sea en el que puedes modificar tu subconsciente pero estás totalmente, um, digamos, alerta y esos son algunos que te puedo mencionar pero bueno, no te podría hablar en un podcast de toda la historia del yoga y todo eso
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! yo, yo estaba al principio antes de escucharte y de ver mm -hmm. un poco lo que tú compartes en tu cuenta, para mí el yoga era uno solo, desconocía Ajá. todo esto, sí. incluso fíjate que no solamente eh, está en los estilos que tú nos estás compartiendo, sino que también tiene un horario donde es más contributivo eh, realizar sí. ese estilo, de verdad que sí. información tan valiosa, o sea, yo siempre, nunca he practicado yoga, he visto, <risa> Y, y entonces bueno, para mí yoga, uno solo. Claro. No sabía que, que había variedad de, de estilos, ¿no? Sí, para ahora, yo te, ahora yo te, te pregunto algo. ¿Por qué no hacer, por qué no puedo hacer yoga? ¿Quién puede hacer yoga? Porque se escucha mucho esto de decir, uh -huh. no, yoga no es para mí porque quizás no tenga la elasticidad, o porque eh, no tengo la edad, o porque tengo quizás alguna inmovilidad física que me lo impide. ¿Quién puede hacer yoga? ¿Realmente no puedo hacer yoga? Cualquiera puede hacer
2: yoga. De hecho, de todos los estilos que existen y de los que mencioné, las posturas siempre son las mismas posturas, solo que cada estilo pues, tiene su manera diferente de ejecutarlas. Unos más rápidos, unos más lentos, unos sostiene la postura más, rápido, eh, más tiempo que en otros. En Ashtanga, por ejemplo, tiene un orden específico y predeterminado en que las vas a ejecutar, y una cantidad de segundos por la cual vas a sostener la postura, por ejemplo, si te vas al, al, al más estricto, que es la zanga, pero también cada postura eh, tiene una variación, es la variación principal, como decir, tres niveles, digamos. La que uno ve generalmente en clases, o cuando ves una postura... Eh, súper genial en Instagram es la última versión de cada postura, ¿no? Este, como está, por ejemplo, la, la parada de cabeza. La parada de cabeza, eh, perdón, tiene dos variaciones antes. Y así, desde la postura más tonta tal vez, o desde la primera que aprendes a hacer, siempre hay una variación para si es la primera vez que estás haciendo yoga y no eres flexible, y no se te da o no sabes alinear tus caderas, o qué sé yo, cosas como más técnicas de, de yoga puedas hacerlo, y ya con la práctica tú vas avanzando y avanzando hasta que llegas a ejecutar la postura la versión final, digamos y ahí cuando llegas, ahí es como, wow una satisfacción enorme pero, ¿para quién es el yoga? te iba a decir eso, por, por ejemplo, ahorita cuando estábamos hablando de los tipos, existe el yoga prenatal, yoga para embarazadas si las embarazadas pueden hacer yoga, este, entonces, bueno ¿sabes? Este, hay yoga para niños, hay yoga para personas mayores hay yoga, he visto, por ejemplo, que hacen yoga terapéutico con personas mayores como anticina tipo aeróbico, eh, pero yoga, o sea, incluyendo la parte de meditativa y yo creo que si hasta te cuestan esos tipos de yoga, es saber que el yoga es simplemente a veces meditar, a veces sentarte en el mar y cerrar los ojos y estar consciente. Se trata de establecer, como te dije, esa unión y esa conexión con el cuerpo que a veces no logramos, al menos yo siento que en ninguna otra actividad de mi día a día tenga como ese momento para solamente estar conmigo y, y con cómo me siento eh, no sé, creo que es, es para todos, tal vez estoy evangelizando con el yoga al punto pero pero sí, es que es que mira, yo he visto gente haciendo yoga con hijos, hombres, porque he dicho como que he visto también como que no, eso es de mujeres yo conozco hombres que, hacen, que son profes de yoga y excelentes profes de yoga eh, personas jóvenes, personas mayores eh, personas con discapacidades eh, personas de todos los lugares del mundo, de todas las edades entonces creo que siempre lo puedes adaptar a ti y a los objetivos que
1: quieras eh, tener de él ahorita dijiste algo que decía mi profesor de yoga que respecto a la pregunta de Laura él ¿Qué? cuando llegaba alguien decía, pero es que yo puedo hacer yoga él decía Cualquier persona que pueda respirar pueda hacer yoga. Ajá. ajá. Él decía, todo está en la respiración, no en la Exactamente. Posa. Exactamente. Si tú sabes respirar, tú puedes hacer yoga. Entonces él decía, tú respiras, a ver, inhala y exhala. Y era supersticioso mm. porque tú veías a la persona inhalando y exhalando. Y él decía, ves, ya puedes hacer yoga. Ajá, no, hay ningún, ajá. no hay ningún impedimento que, que te sí. prohíba hacerlo. Y ay, eso me pasaba con ciertas posturas que yo decía, Dios mío, no puedo. Ay, ay, mío. Claro, empiezan estas creencias limitantes de que, ok, cómo lo hago, los brazos se me van a dormir, estoy cansada, no voy a poder. Tenso, o me voy a caer. Yo decía, hay momentos en que me van a temblar las piernas, hay posturas sí. que eran incómodas, porque hay posturas que son incómodas. Sí, sí. él decía solo respiren, o sea, respiren, y es increíble cuando tú logras conectar con tu respiración como en la postura, pues, se da, Ajá, o sea, y que no lo forcé, no pasó nada, las creencias limitantes se fueron, Tal simplemente sucedió. Y que tú, dices, era mira, tú me vas lindo. a venir
2: a mí a los 30 años a enseñar a respirar, si lo he hecho toda mi vida, y es como, no, te das cuenta que nunca has sido consciente de tu respiración. Y bueno, lo que hemos hablado hasta ahora es solamente una de las ocho ramas del yoga, que es la parte de las asanas, la parte física. Eh, pero el yoga tiene siete ramas más, que son que entre ellas está la meditación, la, la iluminación última, última, digamos, el samadhi, tiene los yamas y niyamas, que son reglas de, um, digamos, de convivencia o de ética en sociedad, y los niyamas son eh, como y también reglas de ética, pero personal, o como mandamientos personales. Es decir, hay ocho tipos de, de ramas del yoga, y solo una son las asanas o las posturas. Puedes seguir practicando yoga siguiendo los llamas, estas, estas reglas o mandamientos en sociedad, reglas o mandamientos en ti mismo, eh, la concentración plena, la
1: meditación,
2: eh, sin necesidad ni siquiera de mover el cuerpo.
1: Claro. sí A mí al principio me costaba meditar pero aprendí, ¿Sí? aprendí a me pasaba que meditando me quedaba dormida y todo el mundo me decía Ajá. no no funciona si te quedas dormida no funciona lo siento es que siento que me voy mucho o sea era que no era de que me daba pereza o me aburría no era que estaba en un estado de que wow claro. y me iba me iba
2: dormida. a
1: mí me pasa todo ya bien. después lo aprendí ya incluso eh, a veces ni siquiera necesito buscar tal vez una meditación guiada, sino que yo misma ya la puedo hacer. Entonces ah. es como que, wow, ya está bien, voy progresando. A ver, estamos hablando de temas muy lindos, que como es el Jordan, sí. todo es tema. Y vamos a la pregunta del año, que tiene que ver obviamente con tu cuenta y lo que haces. ¿Cómo uh -huh. creo un hábito o qué es un hábito para ti? ¿Qué es un hábito para mí?
2: Un hábito es cualquier cosa que has repetido tantas veces en tu rutina que se te hace automático, que tu cerebro no piensa para empezar a hacerlo. Y bueno, el, el típico ejemplo, cepillarse los dientes al levantarse. Uno no piensa, Ay, tengo que ir al baño, cepillar. No, tu cuerpo se levanta y va al baño. Así cualquier cosa que, bueno, dicen que son 66 días eh, para crear un hábito cualquier cosa que repitas en tu rutina por más de 66 días, ya tu mente lo va a hacer automáticamente, ya no va a tener que tomar la decisión si levantarse a cepillarse los dientes o no. Este, y a mí me gusta verlo más desde la parte de que si vas a adoptar algún, algún hábito nuevo, ya de adulto, que es lo que me pasa a mí, que de grande me di cuenta, wow, no tengo ningún hábito, tengo los hábitos de, que necesito para sobrevivir, como eso, como levantarme, comer, cepillarme los dientes, etcétera pero no hábitos como que me estuvieran dejando algo positivo, y yo digo que para adoptar un hábito primero es ser autocompasivo, súper autocompasivo y paciente contigo mismo, y saber que un hábito desde el principio no vas a lograr hacerlo tal vez todos los días, y no pasa nada, tampoco un hábito a veces es algo que haces todos los días, simplemente que ya se te hizo fácil y automático incluir en tu rutina. Entonces yo quiero verlos desde esa parte más flexible, por eso mi cuenta se llama Un Hábito a la Vez, porque a mí me pasó esto de que cuando me di cuenta de que no estaba haciendo nada, el, en 2019 hubo como este boom de comer saludable y hacer ejercicios y tal, y yo solamente trabajaba, porque creo que eso nos pasa a todos cuando emigramos, que como que por un tiempo perdemos como el poco de todo y, y se nos olvidan las cosas que nos gustan, o al menos a mí me pasó. Solamente he trabajado y de repente me di cuenta: wow, no tengo, no tengo el hábito de la lectura, ya a mí me gustaba leer, no tengo el hábito de tal cosa, de salir a caminar, no muevo mi cuerpo, no como saludable, Intenté hacerlo toda la vez, obviamente fue imposible. Y, y así crees, te cuenta un hábito a la vez, y entonces lo estoy viendo como desde este punto de vista más flexible. Eh, para adoptar un hábito no tienes que hacerlo todos los días, ni tienes que voltearlo, al contrario, que sentir culpa, que creo que eso es lo más difícil. Eh, pero hasta ahora los pidiendo los así.
0: Sí, y cuando nos damos cuenta, así como tú lo dices, que hacemos esa toma de conciencia, que, que además de los hábitos es como decir, bueno, no, me olvidé de mí, ¿dónde estoy sí, yo? ¿no? Ajá. Sí, ¿no? Porque muy bien como tú lo dices, pasamos a ser automáticos para el trabajo. Ajá. Trabajar, llegar a casa, descansar. Por así decirlo, que sabemos que ese descanso se no se da completo. Tal y cual. volver al trabajo, ¿no? Eso, eso también, mira, lo, lo creamos como un hábito, pero yo diría que no muy saludable el hecho de estar nada más. No. Nada
2: más. Ajá. Y la importancia un... que le damos al trabajo también. En estos días me escribió una chica que se sentía súper mal, porque... Este, tenía tiempo que no trabajaba, y bueno, se siente que no es útil, que no es productiva, y, y como que, bueno, le da pena con el esposo que está trabajando todo el tiempo, y digo, ¿cuánta importancia le hemos dado al hecho de trabajar que pensamos que, que sin el, un tiempo que pase sin trabajo entonces ya no, lo, no vales la pena, o no eres lo suficientemente capaz, o si no estás trabajando, está pasando algo malo contigo, sabes o que tu trabajo te define. A veces, ¿no? Como que a veces estamos en esta búsqueda de un trabajo mejor, un trabajo mejor, un trabajo mejor, y es como que el trabajo no, no tienes que demostrarle nada a nadie, el trabajo es para que te haga feliz a ti, y, y bueno, no sé por qué estamos hablando de él, estábamos hablando del yoga, pero, pero <risa> bueno, es muy que...
0: fácil como perder el, el norte cuando emigras, creo. Sí, es que bueno, estamos hablando de cosas saludables, estamos haciendo tomas de conciencia, porque la cuenta de Lucía en principal nos invita a tener nuevos hábitos. Uh -huh. Y bueno, quisimos tomar el, el hábito del yoga, pero también este, tenemos una mezcla acá este uh -huh. día. Fíjate que, que tú vienes diciendo todo esto y lo que venimos conversando de hacer esta, esta toma de conciencia. ¿Qué pasa cuando.? la hacemos cuando te ves en el espejo o cuando decimos en, en nuestro país te cae la locha, te cae el veinte, te iluminas <ríe> y dices qué desastre tengo yo acá conmigo. Y entonces empiezo, bueno, ahora quiero comer saludable, ahora quiero tomar un tiempo para escuchar música, ahora quiero, no sé, ir a natación, quiero salir a caminar y me programo para hacer todo en un solo día. ¿Qué pasa ahí? No. Por, ¿Por qué decir entonces mejor, ¿Para qué pasa si te vas un hábito a la vez? Exacto. ¿Por qué un hábito a la vez? Cuéntanos, Lucía. ¿Qué pasa cuando le intentas hacer todo así? Como te dije, se te voltea a la culpa.
2: Primero, inconscientemente estabas en una vida que no tenías ningún hábito, y de repente cuando te das cuenta, empiezas, tratas de hacerlo todo a la vez. Y, y no es factible, porque si tú no has hecho eso en toda tu vida, es imposible que lo, que lo, que lo incluyas en tu rutina sin hacer cambios radicales. Eh, o al menos eso fue lo que me pasó a mí. No, no fueron sostenibles para mí y lo que hacía era sentirme culpable, porque obviamente no lo lograba hacer. Yo decía, bueno, esta semana voy a correr cinco días. Y si corría cuatro, me sentía horrible. Entonces, como que por eso te digo autocompasión, primero que nada. Saber que... Si antes no lo hacías ni un día a la semana, si ahora lo haces dos, ya estás haciendo bastante, ya estás haciendo más. Y así con todo. Eh, creo que también ahora he adoptado eh, y también eh, recomiendo mucho por mi cuenta como ser muy específico cuando te propones un hábito y, y empezar por cosas pequeñas. Por ejemplo, eh, cuando uno dice leer, quiero tener el hábito de leer. Ajá, pero bueno, tienes que ser más específico porque si tú lo dejas como leer, es como que esta montaña que se te viene encima, de que sientes que te tienes que leer un libro en una semana, y dices, no, como, o sea se te hace imposible si no lo ves, si no lo visualizas, cómo eso va a pasar. Entonces yo lo que hago es, si mi hábito que quiero trabajar ahora es leer, voy a leer tres páginas al día. Que es algo que ya yo sé que yo puedo leer tres páginas al día. ¿Por qué? Porque si yo dejo leer en mi agenda, para mí eso es como que, ¡ay, qué fastidio sentarme a leer! cuando tantas cosas que tengo que hacer, uno le empieza a buscar mil excusas, ¿no? Pero cuando tú pones leer tres páginas, ya no hay excusas. Sabes que tú tres páginas te las lees en diez minutos. Y a lo mejor mañana lees quince minutos y pasado veinte y así. Yo, uno de los hábitos que más me cuesta es hacer ejercicio. A mí me encanta hacer yoga y todo, pero como hacer ejercicio, ejercicio, sentadilla no sé qué, abdominales, tal, lo odio. Y, y me quiero hacer consciente de que también mi cuerpo lo necesita, pues, por mi salud, y lo que hago es, es proponerme hacer 15 minutos de ejercicio, eh, si para mí hacer ejercicio es una tortura, que eh, ya mi mente no me lance como que voy a estar una hora haciendo ejercicio y sudando y tal, sino que si yo soy más específica y mi meta es hacer 15 minutos de ejercicio, yo sé que en cualquier momento del día los puedo, lo puedo meter en la mañana, en la tarde, lo que sea pero creo que eso es muy útil, especificar mucho, que no dejes algo abierto como que, ah, bueno, quiero comer mejor, no, no, es comer mejor, no quiero comer más chocolate, o no quiero comer más azúcar, o no quiero comer más lácteos, no sé, pero ser específico en el hábito que quieres cambiar y no dejarlo así como algo tan grande porque de verdad se convierte en una montaña que, que, que te escachapa <ríe> si lo dejas así.
1: A mí me pasó eso al, recién comenzando la pandemia. Bueno, como dos semanas después, porque recién comenzando la pandemia yo agarré una semana para invernar. Yo me sumergí en Aprovecha. mi cuarto a ver películas y comer. Aprovecha. Este, Aprovecha. Pero ya, voy a decir, la segunda semana de la pandemia este, me pasó que yo dije, no, nada. O sea, yo, estaba, yo trabajaba en un centro comercial, yo estaba acostumbrada a pararme tempranito, a hacer almuerzo, no sé qué, o sea, estar movida y obviamente trabajar en un centro comercial hace que seas muy social, estás en el día Bien. con muchas muchas personas. Y era súper chistoso porque yo ya estaba como que, no quiero ser quiero sentirme como productiva. Ajá. Y pues descubrí que es descansar también, es ser productivo, pero bueno, ese es un trabajo interno. Entonces sí. me pasó que yo dije, nada. Voy a agarrar la pandemia porque, claro, al principio creo que nos pasó a todos que fuimos un poco ilusos y dijimos, nada, la pandemia realmente van a ser 40 días, lo que dijo el, el gobierno, y ya. Ya fue todo vuelve y que a la normalidad, entre comillas. Aquí estamos. Decía, nada, sí, todavía sigo ahí. Y que bueno, ha pasado más de un año y sigo. Y me pasó que quería hacer todo al mismo tiempo. O sea, comer eh, saludable, hacer ejercicio... Claro, todo dentro de la casa. O sea, nunca era algo afuera. Claro. Entonces llegó un punto en que yo no todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, pero ya llegó un punto en que ¿qué? cuando no hacía algo, sí. venía ahí a victimizarme y volver a sentirme culpable. Y yo ya no, no pude fracasar, no lo hice, porque Ajá. yo estoy comiendo pizzas. O sea, no, yo venía comiendo súper sí. bien, claro. Y es ese punto de que tú dices, ya va, pero... Hay que permitirse, hay que ser autocompasivo contigo misma, está bien y no pasa nada, es solo un día. Uh -huh. Y empecé a implementarlos como que uno diario, o sea, uh -huh. eh, uno semanal, perdón, ni siquiera uno diario, era una cosa semanal. Al menos a mí así funcionó. <risa> y sí. algo que dijiste, yo empecé a anotarlo. Yo, mi mamá toda la vida me regaló agendas y yo coleccioné todas las agendas de Pascualina, los que son. Ellos <risa> también. Se eh, las recuerdo, pero yo con. Toda la historia pascualina yo la tuve pero sí. era la historia pascualina y yo utilizaba pascualina para no sé escribir cualquier otra cosa menos como agenda claro. y, y desde la pandemia empecé a utilizar agendas incluso hoy en día tengo como tres agendas y decía dios mío la es que ahora te la mujer de la agenda pero qué pasa escribo las cosas me funciona escribirlas por ejemplo diario me levanto en la mañana y escribo lo que voy a hacer en el día sí, y por sí. ejemplo Funciona, me funciona súper bien, creo que eso también le puede funcionar a las personas que nos están escuchando, me funciona, yo pensé que no, pero sí funciona, lo hice, me dice una amiga, pero para eso tienes el teléfono, y yo, no, no, cuando lo escribes es completamente diferente, o sea, cuando lo escribes ya lo estás como que realizando, ya lo tienes allí, <risa> Y el cerebro funciona también muy bien cuando lo escribes, o sea, sí. le estás dando una orden de lo que quiere hacer. Está comprobado, de hecho, el cerebro uh -huh. entiende las cosas mejor cuando las escribe, a cuando, cuando las lee, cuando las, uh -huh. ajá,
2: cuando las tipeas en el teléfono o en la compu, cuando hacer el ejercicio manual
1: de escribir, hace que tu cerebro grave. Sí, Entonces, también algo que me pasa es que, por ejemplo, colocaba para comer saludable. Entonces, claro, habría, me pasó que coloqué, por ejemplo, en la lista de comer saludable, abría la nevera y yo decía, Ay, pero es que cocino. O sea, no sabía que era que cocinar. O sea, quería comer saludable, pero no sabía qué cocinar. No y las personas se sienten identificadas igual que como cuando inician una famosa dieta que dicen, ok, pero y ahora que cocino, ¿qué hago? Y yo decía, sí. ok, voy a comer algo verde porque no sabía qué hacer. Entonces, claro, ahí empecé a implementar lo que eran los jugos verdes, porque a mí, sinceramente... Públicamente no me gustan los vegetales. Yo me engaño como una niña chiquita para comerme los vegetales. Estoy entonces, entonces, yo me engaño yo misma como una niña pequeña para comerme las cosas. Y le pregunté a una amiga nutricionista que si me podía comer los vegetales así. Me dijo, claro, tiene lo mismo. Lo único que te lo estoy claro. comiendo de una manera diferente. Y yo, claro. ah, bueno eso es lo que voy a hacer, y cuando hacía comer saludable empecé a comer, colocar comer saludable colocaba tomar jugo verde Exacto. hacer pollo a la planta, o sea, describía lo que tenía que hacer, y era mucho más fácil a Laura de cocinar sí funciona, bueno, sí funciona
2: ponérselo así Laura, a tu cerebro
1: Laura dirá, como siempre, yo desviándome del tema, y mira, hoy nos encontramos a Lucía que también se desvió del tema no, pero
2: es que es verdad. Si vamos a hablar de hábitos, tú como que todo claro, va en, en esto. Claro, ¿no? Todo de la mano, todo de la mano. Darte esa ayuda, de escribirlo, a mí, para mí es fundamental saber en el día que voy a hacer, porque si no se te olvida, uno empieza con muy intención el domingo o el lunes y ya el miércoles no te acuerdas de eso que dijiste el, el lunes. Claro, el y domingo. empiezas
1: a procrastinar. Ahí viene la, la hermosa parte de que quieres hacer tanto que no terminas haciendo nada. No. Nada en el ah, no Es nada. ansiosa. Uh -huh. Uh -huh. A ver, volviendo a retomar el tema del yoga <ríe> y siguiendo con los hábitos, Lucía, ¿cómo o qué tips les darías o qué consejos les darías desde tu punto de vista a las personas que nos escuchan para implementar el yoga como un hábito en su día a día?
2: Eh, primero, para el yoga y para cualquier hábito, he escuchado que es muy bueno y a mí también me funciona, que lo encadenes a algo que ya sea tu hábito como por ejemplo, ya tú sabes que todos los días después del trabajo tú sales a dar una vuelta, o ya tú sabes que todas las mañanas a tal hora tú te bañas y te paras, si ya tú tienes un hábito que es automático, como bañarte después de levantarte, eh, encadena ese hábito ahí, por ejemplo, ya tú sabes que tú te paras a tal hora, encadena el yoga a la hora que te paras, a mí me ha servido mucho hacerlo como la primera cosa en la mañana, eh, me hace levantarme y pasar el día con una energía totalmente diferente, y así no lo pospongo también, esto, esto es muy importante, como que cuando te pones algo sin hora y sin fecha en el calendario, es muy fácil posponerlo y decir no, lo hago mañana, o ya es muy tarde, o, o lo que sea, entonces para mí, empezar el yoga, como eso, como definir en qué horario, darle un espacio en tu día, como a cualquier compromiso que, que, que tomarías, como si te metes en una clase de, no sé, de voleibol, Tú no vas a ir a la hora que te da la gana, el profesor te va a decir las clases de voleibol son los martes y jueves a tal hora. Lo mismo si estás intentando hacer el hábito tú, como ahora todo lo tenemos que hacer desde casa, eh, prepara ese tiempo tú también, designa un tiempo al día o a la semana para ese nuevo hábito, que en este caso va a ser el yoga, primero dale su tiempo. Luego, para ya entrar en el tema yoga como tal, yo recomiendo que al menos las primeras clases las tomes con un profe, que te vea, puede ser online, puede ser presencial, pero con un profe que esté pendiente de ti con clases privadas, ¿por qué? porque está bien chévere las clases de YouTube y todo, de hecho yo, mi práctica ha llegado a donde he llegado, a punta de YouTube, muy pocas veces he, he pagado clases, pero es muy importante que al principio, si nunca lo has hecho, si no, nunca te ha interesado o no has leído sobre yoga y quieres empezar, eh, es bueno que una persona te pueda corregir primero, que te vea tus posturas y te alinee, sobre todo para evitar cualquier lesión, porque te puedes lesionar haciendo yo eh, aunque no lo creas. Eso es lo primero. Luego, después que ya tú sepas cómo se ejecuta cada postura, cómo es seguro abrir o cerrar las caderas, o qué es seguro para tu columna, para tu muñeca, son muy, partes muy fáciles, por ejemplo, de lesionar. Ya tú puedes llevar una práctica en casa, como hago yo, con videos de YouTube, o pagas una que otra clase online, por ahí, pero ya tú sabes que tienes una base esa es una. Luego, este, recomendaría que, que te intereses por el resto de las cosas que es el yoga, ¿no? El yoga es una, una tradición, diría yo, eh, milenaria, una disciplina milenaria. De hecho, la primera vez que se escribió de yoga fue hace más de 4.000 años, imagínense. Y, y como que te preocupes en saber que va más allá de, de las posturas, ¿no? A lo mejor te gusta más el, el otro tema meditativo y introspectivo que, que la parte física, ¿no? Eh, por eso digo como que te empapes de todo a ver y te quedes con la parte que te gusta a ti. Y eh, de nuevo paciencia y compasión. Si estás empezando para hacer una parada de manos al día siguiente, no lo hagas porque no lo vas a lograr. Tienes que estar claro en la intención que vas a tener con tu práctica, qué quieres sacar de allí, y sobre todo paciencia y una vez más autocompasión y saber que es un camino. Que a lo mejor no va a terminar nunca porque es un camino de, de crecimiento espiritual más que de, de desarrollo físico, pero disfrutártelo como lo que es y no verlo como una carrera o una meta o una postura que quieres llegar a hacer.
0: Me gusta mucho esa palabra que tú usas porque a veces somos muy rudos con nosotros mismos y, y nos criticamos o nos damos con el látigo, como, como decimos a veces, eso de ser autocompasivos, de la autocompasión. Eh, entender un poco, como nos comparte Lucía hoy, que es una clave fundamental para crear un hábito. Y creo que, que va ligadito a, a esa autocompasión el, el escuchar nuestro cuerpo. El preguntarle a nuestro cuerpo qué es lo que quiere eh, Quizás las personas dirán, Ay, ¿cómo me va a responder el cuerpo? Porque el cuerpo no habla No, sí. el cuerpo sí te habla Te Ajá. lo habla de manera de, de dolor, de cansancio De alguna manera tu cuerpo te, te lo va a manifestar La idea
2: con la que te levantas en
0: todo Sí, porque si no le gustó te va a decir al día siguiente Lo siento, uh -huh. este hábito no lo quiero Ajá,
2: tal cual, tal cual. También entraba la parte de disciplina, ¿no? Si tú sabes que es un hábito que de verdad va a mejorar tu vida, eh, bueno, tiene que llevar un pelo de disciplina, ¿no? <ríe> eh, pero si sabes que, por ejemplo, yo tengo un post también en mi cuenta de eso, ¿qué hábitos no son para ti? Los que de verdad no te hacen feliz, lo que estás haciendo porque los demás están haciendo. Por ejemplo, yo cuando empecé la cuarentena también, todo el mundo estaba haciendo ejercicio y yo me puse a hacer ejercicio. Y después pues me dije, a mí no me gusta hacer el ejercicio, a mí me gusta hacer yoga. ¿Quién me está mandando a mí ese aquí cardio y vaina que lo odiaba? Eh, si a mí lo que me gusta es hacer yoga, ¿no? Como que eso, eh, preguntarte en cada hábito que vas a iniciar, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo porque alguien más dijo que hay que hacer la dieta keto o porque así es como tú quieres comer? Y bueno, así con todo.
1: Sí. Me pasa que lo de la disciplina es súper importante y tener la constancia. Me pasa que aquí en Quito el clima es más frío que caliente. Es más las mañanas que aparece, eh, amanece lloviendo que realmente amanece haciendo sol. Cuando amanece siendo sol yo manejo con aquella energía, pero a mí, o sea, yo ya, eh, yo, mi cuarto queda justo eh, frente al volcán donde sale el sol por detrás. Wow. Entonces, cuando yo ya veo que viene el rayito, yo, o sea, ni siquiera espero que la alarma suene. ¡Ay, sale <ríe> el sol, sale el sol, me levanto feliz. Ahí sí quiero hacer todo, salgo a caminar, voy para acá, voy yo, voy, hago todo. Cuando amanece nublado, la historia es otra. <ríe> No me quiero parar, no quiero hacer nada, hace mucho es frío, normal. agarro el teléfono y estamos a 3 grados. Y yo digo, Ay, ¿Qué no. ¿Qué pasa? Y ahí aplica el hecho de la disciplina: digo, oye, pero está haciendo frío, pero no está lloviendo. O sea, uh -huh. igual puedo salir a caminar, o sea, ¿qué te está ayudando a caminar? Eh, Además, que... nadie lo va a hacer por mí, por ejemplo. Si Exacto, y como que nadie lo va a hacer por mí. Tí, caminar, a mí el caminar me encanta, entonces es como que vas a conectar con la naturaleza, dale.
0: Claro. Y a
1: veces voy con aquellas ganas que no quiero, porque realmente no existen ganas, es que no quiero ir y pasa, o sea, hago cualquier cosa para tardarme más y salir más tarde y que me da más pereza y no querer salir. Pero cuando salgo y llego al sitio y es algo que a mí me gusta, yo digo, ay, vale, vale. Menos vez. mal. O sea, sí, menos mal me es, tener, es tener esa constancia y esa disciplina de que... Haciendo no quieras, dale, o sea, no importa. sigue intentando porque tiene buenos resultados. A mí me funcionó mucho eh, leer y escuchar, porque leí el libro y escuché a través de Spotify el club de las 5 de la mañana. Oh, o sea, Totalmente. se los recomiendo. Eso es lo mejor. eso, eso cambió mi vida en cuarentena. Es sí, el mío también te da un punto de vista completamente diferente de lo que es despertarte temprano, que uh -huh. a mí me pasaba que muchas amigas me decían, ¿y que haces despierta desde las 5 de la mañana? Y yo, bueno, si supieras que cuando me levanto ahora esa hora, el día me rinde, y me amanezco con una energía, y todo espectacular, y todo fluye, y todo cambia. Sí, sí, sí
2: entonces, exactamente. Cuando
1: amanece nublado, me levanto 5 y media, <risa> pero es esa parte de, como dice Laura, escuchar a tu cuerpo, tu cuerpo igual te habla, hay días de que... No pasa nada si no me levanto a las 5, sí, hay un punto de vista diferente cuando me levanto a las 5, pero no pasa nada si después un fin de semana me levanto a las 8, a las 9, a las 10 de la mañana, total, no hay total. ningún problema, o sea, no se va a acabar el mundo, no, no, o sea, hay que ser autocompasivo y escuchar el cuerpo como dice Laura, o sea, Lucía y Laura total. dijeron cosas espectaculares. Mira, estoy cayendo en cuenta que nuestros nombres, las tres, comienzan por la L. Primera vez que nos pasamos algún ¡Ah! viaje, Laura. <risa> qué casualidad, <risa> Lucía, Laura y la Lesca. Así es. Qué lindo. No, no había <risa> caído en cuenta. Estoy diciendo, ¡Yeah! <risa> Sí, sí, sí. siempre hay una primera vez, qué bueno. Está creando sí, sí. un hábito. <risa> qué chévere. Pues sí, yo también leí ese libro. Te
2: cuento que a mí las cinco del, el club de las 5 de la mañana también fue una de las cosas que, que detonó sobre todo eh, mi motivación para abrir la cuenta. Eh, creo que más allá de, de hablar de, de la importancia de levantarse a las 5 de la mañana, es la importancia de levantarse temprano, del tiempo solo. En esto ya estaba escuchando una entrevista con él, con Robin Sharma, y dice que el club de las 5 de la mañana es para, más que para enseñar a madrugar, para enseñar la importancia de del tiempo a solas, del tiempo contigo mismo, del tiempo que inviertes en ti antes de empezar el día, antes de empezar a interactuar con tu teléfono, con tu trabajo, con, con internet, cualquier cosa. Con, ti, con cualquier cosa, como que la importancia de ese momento sagrado contigo mismo, eh, para lo que lo quieras hacer, yo lo tomo para hacer yoga, pero si lo quieres tomar para escribir, para leer, para salir a caminar, para lo que sea, es imprescindible tener un momento al día para hacerlo y tal vez en el, en el transcurso del día es difícil encontrarlo, pero si te levantas más temprano de lo normal, eh, encuentras ese momento perfecto en el que lo puedes hacer.
1: Sí, y que te hace tener un punto de vista diferente uh -huh. respecto al hecho de cuando una persona dice, es que no tengo tiempo, no si sí, tienes tiempo, y él lo Ajá. que dice el libro, decía, si sí, hay tiempo. Hay 24 sí. horas en el día, o sea,
0: solo es Ajá. cuestión de
1: organizarte para que realmente tengas el tiempo para lo que quieres hacer, si no es simplemente una excusa, o sea, estás buscando una excusa claro. para no hacerlo.
2: Claro, cuánto tiempo pasamos al día en Instagram en, o en Facebook, no sé, en redes en general, o en, en cosas pues que pasamos y, y dices, los grandes eh, sabios, eruditos, artistas, creativos, uh -huh. escritores, tenían las mismas 24 horas que uno, entonces porque ellos sí podían... Eh, crear cosas tan magníficas que todavía han, han, se han mantenido en la historia y uno no, porque bueno, uno tiene distracciones que estas personas no tenían, ¿no? La cosa es aprender a manejar todas esas distracciones.
0: Sí, y, y elegirlo, porque a veces eh, mm -hmm. lo queremos, a, o sea, lo pensamos pero no accionamos. Quizás sí, si apagamos un poquito ese pensamiento y vamos manos a la obra y, y elegimos crear eso, elegimos ese hábito que va a ser contributivo y saludable para nuestro cuerpo, porque si algo bien ha dejado claro Lucía es para ti, no importa lo que el, logo, lo, el otro haga, no importa el hábito del otro sino el que tú tienes, uh -huh. el que tú vas a crear para ti, para tu cuerpo como lo veníamos diciendo, desde la autocompasión, desde el escuchar el cuerpo, y desde que tú lo disfrutes, porque eh, Lucía también hizo eh, hincapié en eso, cuando ella hablaba del trabajo, que elegimos nuestro trabajo de una manera inconsciente, como si fuéramos maquinitas, y olvidamos que puede ser divertido, y que tal si un trabajo es divertido, y te ríes y disfrutas, y pasa a ser también un hábito de, de elegir un, un trabajo que sea divertido, porque Vemos muchas personas que decimos, no puede ser que esté trabajando y se esté divirtiendo, pero es por la elección que esa persona hizo. entonces ¿qué no, asociamos, tal si
1: también...
0: ajá, no
2: asociamos trabajo con diversión, o que la puedes pasar bien en tu trabajo. Es como que el castigo que tienes que cumplir para
0: merecerte otras cosas. <risa> Exactamente, porque si me divierto, ¿cómo me vas a pagar por divertirme? Eso <risa> no cual. combina, ¿no? Tal Algo cual. así. Lucía, ha sido un gusto y un placer para nosotras tenerte aquí. Un viaje muy rico, un viaje que, que cierra esta segunda temporada del Sol y la Luna entre nosotras. Les dejamos la cuenta de Lucía por Instagram, arroba un hábito a la vez, para que la puedan mirar, para que puedan contactar con ella. Lucía viene haciendo un trabajo hermoso, de contribuir a la conciencia y hacer ese clic para que todos veamos que hay diferentes hábitos que nos pueden contribuir y que pueden ser saludables de acuerdo a nuestras necesidades. La Lesca nuevamente, un gusto haber viajado contigo, este viaje de cierre como lo dijimos anteriormente y un gusto para todos ustedes que están allí siempre escuchándonos y compartiendo con nosotras. Gracias, chicas, por
2: invitarme. La pasé riquísimo. Me encantó la conversa y haberlas conocido y hablar de estos temas que me apasionan tanto. Yo encantada y me siento honrada de que me hayan invitado para cerrar su temporada.
1: Ay, qué rico. Gracias, Lucía, por darnos un punto de vista diferente respecto al yoga, respecto a los hábitos. Laura, un gusto estar otra vez contigo, estos 10 viajes de la segunda temporada fueron realmente magníficos, extraordinarios, fueron intergalácticos, <ríe> bastante divertidos, disfrutamos muchísimo, fueron de muchas experiencias y bueno, eh, encantada de cerrar este, este viaje y esta temporada con un tema tan interesante que es el yoga y los hábitos, así que bueno, les vamos a dejar unas unos semanetas, unos días de descanso para que hagan esos hábitos que tienen por allí guardados o retomen cosas que quieran hacer y que les sea súper contributivo a su vida. Muchísimas gracias por acompañarnos todos los lunes fielmente allí, escuchándonos y siguiéndonos en las redes. Y bueno, muchísimas gracias. Nos vemos próximamente. Súper pendiente de los nuevos episodios.